1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני העיר אסולין ואיתי השבוע דור סהרמן, היסטוריון ופובליציסט ומתחיל להיות אורח קבוע ברצף הזה שלנו של התבודדות שזה מאוד מאוד כיף ואנחנו יוצאים למסע השבועי שלנו לעומק ה... המציאות, על הדברים שמבעבעים מתחת, על מה שלא נראה בכל מיני צורות וכיוונים, אהלן דור. שלום שלום. כיף שאתה פה. כיף להיות. ואני רוצה להתחיל את השיחה שלנו שבהמשך עוד תיגע ברוסיה ובשרת ובביבי ובמילצ'ן ונשא עם שירה וזה, אבל אני רוצה להתחיל אותו דווקא בפרשת השבוע. פרשת בלעם, פרשת בלק, שזה כמובן סיפורו. של בלעם, הנביא ה... הנביא הלא-יהודי הכי מוצלח כביכול. הנביא שלא בטובתו. הנביא, לא יודע אם הוא בטובתו או לא בטובתו, אבל בעיניי זה אחד הטקסטים הכי מטורפים בתורה. חד משמעית. בתנ״ך, גם אחד הטקסטים הכי מטורפים בתרבות המערבית. לגמרי. כאילו אי אפשר לחשוב על קפקא בלי לחשוב על בלעם והאתון שלו שפותחת את הפה ומתחילה לדבר. כאילו אי אפשר לראות את הרצף משם, ובעיניי... Uh, וככה, את זה אני כאילו רוצה לזרוק לשיחה שלנו בהתחלה, בעיניי המסר של כל הסיפור הזה של בלעם, שבעצם הוא, הוא, הוא סיפור מורכב, כי כאילו על פניו בלעם, הוא, הוא, הוא בסדר. מגיעים אליו, מציעים כן. לו לבוא לקלל, הוא כל הזמן מקפיד על הפרוצדורה. פרוצדורלית <laughs> הוא אוקיי? הוא כל הזמן שואל את אלוהים, הוא מברר, מותר לי, לא מותר לי. כל הזמן עושה <laughs> <זה> את הפאסיב אגרסיב הזה, <laughs> לגרום לאלוהים להגיד לו, טוב, יאללה, לך כבר כאילו תשחרר אותי. וכאילו, הוא כאילו, אל תבלבלו לי את המוח. אני <laughs> חושב שזה כאילו, אם התורה אומרת משהו לבני אדם, בפרשה הזו אומרת את זה. כאילו, זה שאתם פרוצדורלית בסדר, וזה שהמעשים שלכם הם כביכול בסדר, וזה שאתם כל הזמן מנסים לעשות, כאילו, לייצר פסאדה שאכפת לכם וזה, כל זה לא רלוונטי אם הכוונות שלכם גרועות. ולא רק זה, אתם גם יודעים שהכוונות שלכם גרועות. בדיוק. בתוך תוככם אתם, אתם מבינים את זה. אתם יודעים בדיוק. כאילו, כולה, כולה יודעים. שה, שהדבר, יודעים מה האמת, ועדיין, כאילו, את, אנחנו משחקים כן. את המשחק, אבל אנחנו לא קונים את המשחק הזה. כן. כאילו, באמת יש את הקטע הזה עם האתון, שבאמת באמת, משל כן. מטורף לכל כך הרבה דברים, אבל זה בעיקר קטע מחמיר לב. הקטע זה נכון. שבו האתון פתאום פותחת את הפה, ואומרת לבלעם, כאילו, מה אתה מרביץ לי? <laughs> אתה, כן. אגב, זה מדהים שזה אתון ולא חמור, כן? נכון, כאילו, הדבר נכון. הזה, ואומרים נכון. לו, מה אתה מרביץ לי? אם אני עוצרת, כנראה יש סיבה, גם אם אתה לא רואה אותה. בדיוק. לא כל, אתה לא רואה הכל. כן. כי אני חושב שזה התחבר בהרבה מקומות בשיחה שלנו היום. כן. אבל אתה לא רואה הכל, וזה שאתה חושב שאתה כאילו שולט בכל המציאות, אתה מפספס משהו מאוד מאוד עמוק. כן. אני,
0: אני תמיד קראתי את זה קצת באיזשהו רובד פסיכולוגי, ש... כלומר, ש, שפי האתון הנפתחת והאתון שמדברת, זה קצת בעצם מייצג איזשהו... מאבק פנימי אצל בלעם, כלומר, <אז> זה שהוא שיח פנימי אצלו, כאילו... שעל כלומר, מה זה, הוא יושב? זה לא באמת האתון שעוצר את זה, הוא שעוצר, זה הוא שמנהל עם עצמו איזשהו מאבק פנימי כזה, שזה מתבטא בזה שכאילו... אבל שכי... מה, מה, מה המאבק הפנימי? אני חושב שהוא... מה, אני כמו, ש... כי כמו שאמרנו, שאמרתי קודם, הוא, הוא מבין ש, שמשהו פה לא בסדר, הוא יודע באמת, אני לא יודע עד איזה רובד עמוק הוא מבין את זה, עד כמה זה יושב אצלו ש, שמה שהוא עושה הוא, הוא לא נכון, ו, והוא נמצא בקונפליקט, והקונפליקט הזה מתבטא פשוט בזה ש, שאולי חווה את זה דרך האתון שעוצרת ומדברת, אבל בעצם זה איזשהו ממש, הוא, זה ממש משהו מרגיש שיוצא מתוכו, מהפנימיות שלו, מה, מהקונפליקט שבו הוא נמצא. אבל בגלל שאולי הוא, הוא נע בין האמת לשקר, בין הטוב לרע, אז, אז הוא לא מסוגל לחוות את זה כשיח פנימי. וזה כאילו זה, ש...
1: משהו חיצוני שנכפה עליו. כאילו, אתה אומר, גם כשיש את הבלעם הזה שהוא באמת כאילו השקרן האולטימטיבי, או השחקן האולטימטיבי, כן. או המניפולטור האולטימטיבי, עדיין בפנימיות שלו, משהו מכרסם בו. ב- הוא לא... הוא... גם, אם מצליח, גם אם כולם מאמינים לך, מעצמך אתה לא יכול לברוח בסוף.
0: כן, כן, אתה, אתה לא תהיה מסוגל. זה, יש כזה שיר יפה של uh, חיים גורי, הנמלט, והוא אומר, הוא כותב שם, ש... ש... לכולם יש מקום לברוח אליו, אבל אדם שבורח מפני עצמו, אין לו לאיפה, כן? לבור... אין עיר מקלט באופק, לבורח מפניו אליו, והוא נופל בקצה הדרך, שבוי בין שתי ידיו, ככה הוא כתב. אדם שבורח מעצמו, אין לו לאיפה לברוח בעצם, הוא, הוא לעד יהיה
1: נמלט. יפה, יפה מאוד. בואו נתחיל. יאללה.
0: אז האייטם שעלה לי השבוע, אני חושב שרבים מאיתנו קראו ועקבו, זה עדותו של המפיק ההוליוודי, ארנון מילצ'ן בתיקי נתניהו, כן, תיק 1000, הוא נמצא על דוכן הילדים אי שם באנגליה. ברייטון. ברייטון באנגליה, סידרו לו שם מקום יפה, התחיל הוא התחיל את העדות שלו ביום ראשון, וחברתי... Uh, מעיין אפרת אמרה, למה נתנו לאנגלים המסכנים לעבוד ביום המנוחה שלהם, <mim> לארגן את כל הזה? עכשיו, מה שעבר לי, כשבעצם כולם שמו לב, גם החקירה של, במיוחד של ההגנה uh, שהם עושים למילצ'ן, וגם מה שמילצ'ן במילותיו שלא מדגיש, זה את עניין החברות. בעצם מה שעמד השבוע למשפט, זה, זה סוגיית החברות. עד כמה... בנימין נתניהו וארנון מילצ'ן היו חברים, ומה היה הטיבה של חברים חברות באמת. חברים באמת. ו, ומה היה של חברות זו? עכשיו, אני לא נוגע פה בכלל לפן המשפטי, כי טענו שבעצם זה בכלל לא משנה אם הם היו חברים, לא היו חברים, שמבחינת השאלה הפלילית זה כאילו לא זה, ואם ההגנה כן. מנסה משהו, אז הם מנסים, אבל זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שמנסים לבחון פה בכלים משפטיים מושג שהוא כל כך אישי ואינטימי כמו חברות. מילצ'ן נמצא על דוכן הידי והוא מנסה להסביר מה טיב החברות הזו ואיך זה נרקם ביניהם והציגו ו- השבוע איזשהו מכתב שבאמת שנתניהו שלח למילצ'ן ש- כשהוא נבחר שוב ב-2009 והוא כותב לו אחי. את אחי, אתה החברי הטוב ביותר היה כאן לא ומצד אחד, מצד שני מראים באמת את ה... כלומר מילצ'ן מתאר את האספקה העצומה הזו של מתנות, כן, רכבת של מתנות ושגם מנסים בשביל מסוים לעבוד על שרה נתניהו. ולספק לה איזה שמפניה אחרת, והיא עולה עליהם. יותר זולה. יותר זולה, וזה. ו- ואתה אומר, וואו, איזה מין... א', איזה חברות מוזרה, אבל אז זה גם גרם לי לחשוב, מה היה קורה אם אני, הייתי, אם אני הייתי, שם? הייתי צריך באיזושהי סיבה לבוא ולהעיד על קשר חברי שיש לי, על חברות שיש לי עם אנשים. איך זה נראה בעיניים משפטיות? כאילו, אולי פתאום כשאתה מנסה לבחון בב... בסכין מנתחים, מונח... כל כך רגיש ומורכב כמו חברות, אז, אז פתאום, אפרופו פרשת השבוע, פתאום הרבה דברים פתאום יוצאים אבסורדים. כלומר, כי, כי בעצם עושים פה מן סוג של התחשבנות כזו, אומרים כן. כזה, אני עזרתי לו במשך, לא יודע מה, שנה שלמה נתתי לו כסף ומתנות ודברים, אה, הוא לא התייחס אליי, הוא לא איזה, לא יודע מה, יש פה כל מיני, כלומר, אני מזמין פה כל אדם לנסות לחשוב על איזשהו קשר חברי משמעותי שיש לו, ומה היה קורה עם עכשיו, עומד לחקירה בדוכן העדים, מול תובע, מול סנגור, מול שופט, ואיך זה היה נראה? כאילו, זה, 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 זה כאילו
1: כמו שעטנז, דבר כן, שלא, אני, אני, שלא במינו. אני, אני, אני מאוד מסכים. רק אגיד גם שהדבר המעניין, כשמנסים לעשות את מה שאתה מתאר, אז פתאום הכל נהיה מאוד מאוד קיצ'י. פתאום <אח> חברות זה איזה דבר טהור ושלם כזה, שאין בו אינטרסים אף פעם. בדיוק. ופתאום בעלי האינטרסים, אז זה רק אינטרסים, וכאילו פתאום... יש משהו בכלים משפטיים בגלל שהם כל כך גסים, שהם לא יכולים להכיל איזו מורכבות חמקמקה שמכילה גם אינטרסים וגם רגש... מהו, מה, מהו רגש שלא אינטרס באיזשהו מובן, אוקיי? אבל גם רגשות וגם דברים כאילו חיצוניים וגם דברים פנימיים ואיזשהו באמת ערבוב כזה שה... שהדרך היחידה לדבר עליו מעל דוכן העדים הוא לדבר עליו בכלים מאוד מאוד קיצ'יים ומאוד כן. כאילו נאיביים במובן ה... ה... כמעט מוזר של המילה הזאת. כן, אתה, אתה צודק,
0: אתה יודע, אתה קוראים לי לחשוב פתאום על משהו מאוד, על אה, זה שחברות היא, היא בסופו של דבר, באמת, יש תמיד אינטרסים, אני חושב על זה במובן אפילו מאוד אה, בסיסי, נגיד אה, הבן שלי, אה, אנחנו הולכים לאימא שלי לסבתא שלו, ולאימא שלי יש בן זוג שיש לו נכדים משלו, אפשר להגיד שהם סוג של בני דודים חורגים כאלה שלו, mm-hmm. אה, ונגיד ברוך אותך וזה, אז הם שלושה נכדים, אחים, יש לנו את הדינמיקה שלהם, הם גם קצת יותר גדולים ממנו, והם משחקים ביחד ונהנים וזה, אבל הם גם משתפים אותו. והוא כאילו לבדו, כאילו, אבל משתפים אותו, והם עושים ביחד השתוללויות, וכיפים ונהנים, ו... ונורא כיף להם ארבעתם ביחד. ואני חושב על זה תמיד, שזה כאילו סוג של אינטרנס משותף. כאילו, מצד לכאורה מאוד ברור, איפה הבן שלי מרוויח מזה, כן? כי הנה, השלושה מזמינים אותו להצטרף ולהשתתף. ונוצרת באמת חברות, חברות בין ילדים. אבל גם הם מרוויחים משהו מזה שעוד צלע מצטרפת. זאת ו- צלעה ו- צלעה
1: יותר צ- חלשה, שיש לך לעשות,
0: להניע אותה לעניע קצת. להניע אותה, כן, הוא קצת יותר קטן וזה, כן. אבל וזה גם נותן לגיטימציה לעשות קצת יותר השתוללות ובלאגנים וכיף, כאילו גם... אמא שלי, בגלל שזה הנכד שלה עכשיו, תסתכל עליהם, היא אוהבת אותם מאוד, כן, ועכשיו גם כאילו ארבעתם ביחד, זה כבר כוח כזה דינמי גדול yeah. בבית שכולם מתלהבים מהם וזה. עכשיו, וזה לא כי מישהו שם רע, אבל, וזה חברות okay, מתוקה ומקסימה בין אחיים, ילדים.
1: אני, אני עכשיו קורא, חזרתי אליו אחרי זה, קראתי אותו לפני כמה פעמים כבר בחיים, אבל חזרתי אליו אחריה לגצבי הגדול, לגרייט גצבי של פיג'רלד, אוקיי? Mm. Okay? של הייתה חברות או היה זה חלום, כן? כן. היית, היה עולם, הייתה דמו, היית דמות כזו או לא הייתה, כן? הרבה פעמים, אני אומר, שפתאום מנסים, הרי כאילו בעדות כזו, פתאום מנסים לעצור את ההונאת פונזי הזו שנקראת החיים, שאתה מגלגל <laughs> בדברים מדבר לדבר ואתה רץ קדימה ואתה לא בדיוק זוכר וזה כזה, ופתאום עושים על זה פוסט כאילו, ואז אתה נאלץ להסתכל על משהו שאי אפשר להסתכל עליו, כי הוא נעלם ברגע שעוצרים. וזהו, אני חושב כאילו אם אני חוזר להתחלה של הדברים שלך, זה בדיוק זה, ברגע שעצרו ושמו את הזרקור על השאלה, נעלמה התשובה בהגדרה. לגמרי, לגמרי. טוב, אז זה... לא בהמשך ישיר, <laughs> אבל אני חושב באיזשהו המשך לדבר הזה כמעט ריגשי מבחינתי. אני השבוע, עם הצפייה הזאת, גם באמת בעדות של מיליצ'ן, אגב, שלא אמרנו, אבל עצם זה שהיא שודרה מרחוק וזה כבר נתנה לאיזה פיל של סרט או של גבר. משהו כזה מרוחק אה, בתוך החוויה, כמו פרק של היורשים. אה, אני באמת, אני חושב שהאירוע שהכי תפס אותי, ובאמת הוא האירוע הכי דרמטי שהיה בשבוע האחרון, זה הניסיון הפיכה ברוסיה כביכול. Mm-hmm. ולמה אני אומר כביכול? כי... ודיברנו על זה, פה כמה תוכניות כבר. יש לי תחושה מאוד מאוד חזקה ככל שהמלחמה באוקראינה מתקדמת וככל שה... בכלל שאנחנו מתבוננים על... אני מתבונן מנקודת המבט של המערב על המזרח ומנקודות מבט אחרות על אותה סיפור שאני לפחות, ואני מרגיש שגם אנחנו, אבל אני אגיד על עצמי רגע, לא מבין כמעט שום דבר במה שקורה. כלומר, ברור לי דבר אחד, ברור לי שהאופן שבו אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור, או באופן שבו מסופר לי הסיפור בכלים שאותם אני צורך שהם... ברובם הערבי מבחינת כן. ההסתכלות והשאיפה והמוטיבציות, שזה מאוד מאוד חשוב, ברור לי שזה לא הסיפור, לא היחיד וכנראה גם לא הנכון. אין, כלומר, אם אני מסתכל על מה שקרה ב... ברוסיה השבוע, כפייחוד ניסיון ההפיכה, אז אני זוכר, כשמישהו סיפר לי את זה כבר בשבת בבוקר, אה, אמרתי, אם אה, אני לא, זאת, לא יודע להגות את השם שלו נכון, <laughs> הראש של כוחות <laughs> וגנר. כן, הבחור החצי-יהודי אה, הזה. כן. פריגוז'ין, אה, נדב אה, מוסר לנו פה. אה, איך הוא נקרא? הטבח של פוטין, נכון? Okay. אמרתי, אם הוא יוצא מזה בחיים... אז כנראה יש פה איזה סיפור שאנחנו לא מבינים. כן. יש פה איזה קונספירציה יותר גדולה. עכשיו, כאילו, קונספירציה כבר נהייתה מילה גסה. או תמיד הייתה מילה גסה, למרות שהחיים הם קונספירטיביים בהגדרה, ובטח כאשר מדובר באנשים כמו פוטין, שהורידו כמה בניינים כדי... כל מהותו של פוטין היא קונספירציה בדיוק. זה איש שחי את זה, המושג הזה. וכאילו, התחושה שלי היא באמת חוסר ההבנה העמוק, וכן, אבל, הפערים ההולכים וגדלים לבין מה שקורה. כאילו בסוף הרי איך בני אדם מתנהלים בעולם? נותנים לך איזושהי תחזית למה אמור לקרות, ואז הוא לא... או קורה, או אם הוא קורה, אז אישרו לך את התחזית ואתה כאילו מרגיש לפחות בטוח. אבל אם זה לא קורה, אז משהו באמון שלך מתערער. ויש לי תחושה שפעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אתה יודע, הם קרובים ליפול, יש איזה... כל פעם, כביכול דיסאינפורמציה הזאתי, מהאנשים שמדברים על כן, ניוז אמיתי ולא פייק ניוז, זה משהו שבי בעיניי הוא מכרסם מאוד מאוד עמוק ככל שאני מסתכל על, ה- על המלחמה הזו ובכלל.
0: ובכלל, תראה, הסיפור גם ספציפית של רוסיה, הוא, הוא גם באמת מאוד מקשה. יש את הציטוט הזה של צ'רצ'יל, שאני בטח לא אומר אותו מדויק עכשיו, שהוא אמר, רוסיה יחידה עם מסתורין בעטיפת תעלומה, משהו mm-hmm. כזה, הוא שיחק על המוטיבים האלה. ש- שבה... עכשיו הוא מתייחס לרוסיה שמאחורי מסך הברזל, כן, כן. רוסיה הקומוניסטית של סטלין. ש- שזה, אפשר לעשות באמת על שיא של... קונספירטיביות ושכל מושג האמת בכלל, גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים, היה מעורער לחלוטין, כן. כיאה למשטר טוטליטרי, שכל מושג האמת בכלל עומד בסימן שאלה. ואתה ואת, יודע, אומרים, תמיד... בגלל שאני גם באמת מתעסק קצת בעולם, אני מתעסק בהיסטוריה של מאה ה-17, אבל גם כשאני קורא על מאה ה-20, אז תמיד המוטיב הקבוע הוא שמרגע שנפל השלטון הקומוניסטי, נפתחו הארכיונים, יש את הביטוי הזה הקבוע, נפתחו הארכיונים, ואז למדנו עוד הרבה דברים, בין אם זה על אופי המשטר הקומוניסטי, בין אם זה על שואת יהודי ברית המועצות, לא משנה מה, באמת מסמכים שלמים נגדו. וכאילו התחושה היא שאוקיי, משהו נפתח. אני חושב כמשל, אבל גם בפועל, הארכיונים סגורים. אנחנו נמצאים באמת במצב של חוסר ידיעת אותנו. מה כולם אמרו כשהתחילה המלחמה? אמרו, אוקראינה תיפול, תוך יומיים שלושה הסיפור הזה נגמר. והפלא ופלא. לא קרה. לא קרה. ואז מתחילים לחשוב, רגע. ואז אמרו ההפך. אמרו, כן, אז פוטין ייפול בקרוב. וגם זה לא קורה. כאילו, יש פה איזשהו... זה משחק כל כך מורכב, ואני חושב, אני משער שאפילו ה... הרוסים עצמם מצויים באיזשהו דיסאינפורמציה מאוד גדול, קל וחומר אנחנו שלא נמצאים
1: אני, שם. אבל אני דווקא רוצה, כי רציתי כאילו לסמן משהו אחר, כאילו אם אני ככה מבין את הסאב <אז> של הדברים שלך, אני דווקא מרגיש שגם אם כל המידע היה פרוס לפנינו, <אז> באופן אמיתי, כאילו okay. אובייקטיבי, משהו באופן שבו אנחנו מתבוננים על הסיטואציה, לא מאפשר לנו באמת לראות אותה. כי אם אני חוזר לבלעם הזה, <אז> יש את המלאך הזה שעומד עם החרב ואנחנו לא רואים אותו, אבל הוא שם. יש איזה משהו במשוואה הזאת, בהקשר הזה, בסיפור, בתודעה, שאנחנו לא רואים אותו. אני הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, יש פה משוואה עם נעלם שאנחנו לא מצליחים לראות או אותו? שאנחנו אותו לא או שאנחנו לא רוצים, או בכלל אנחנו לא רוצים, רוצים לראות. כאילו, אם אני חוזר שוב למה שאתה אמרת על בלעם. כאילו יש משהו אצלנו שלא רוצה לראות הרבה דברים, ואנחנו נתקעים, אבל אנחנו, משהו לא מתחבר, ולא סתם הוא לא מתחבר. אני אני, אני נגיד, לי זה מאוד התחזק בבחירות האלה שהיו בטורקיה. Okay, שהיה גבוה, ברור, כן. הנרטיב היה ברור שארדואן יקרוס, כולם שונאים אותו, הכל גרוע, טה-טה-טה. ובסוף, ובסוף הוא לקח לא... בהליכה. כן, okay, עכשיו, לא, בלי לגנוב את הבחירות, okay. לא הבנו משהו לגבי התודעה של הטורקים, אוקיי? Okay. Okay? ואני מרגיש שאותו דבר מת... מתחולל פה, ויותר מזה אני אגיד, וזה בעיניי הדבר המטריד, שחוץ שה... מזה שאין סוף משאבים ואנרגיה מושקעת בזה, שלא נבין, okay. אני חושב שגם איבדנו את הרצון להבין. יש את המשפט הנהדר הזה של... הסופר האמריקאי, תומס פינשון, שאומר, אם הם יגרמו לך לשאול את השאלות הלא נכונות, הם לא יצטרכו לדאוג מהתשובות. <laughs> אוקיי, אז כאילו יש משהו בדבר הזה שכבר הפסקנו לשאול. בהתחלה שאלנו שאלות לא נכונות, והתשובות לא הספיקו, ואיבדנו את, כאילו, את הרצון לשאול על עולמות אחרים. הזכרת כאילו קצת המחקר ההיסטורי וכזה. <laughs> 아... כאילו חזרתי השבוע, בעקבות התחושה הזאת, לישי ל... ברלין. <laughs> <Okay>? לקריאה שלו <laughs> על רוסיה. <laughs> כאילו, אני חושב שהוא באמת בחוויה שסיפק הסתכלות מערבית שהצליחה לחדור פנימה לעולמות האלה מבחינת ה- הסנטימנט. ובסוף גם אצלו, אתה מרגיש שהדבר הכי חזק הוא הידיעה שגם הוא לא מבין. שהוא לא יודע. הסוף. למרות שהוא דובר את השפה והוא יליד ריגה, ות... גם הוא לא יודע ולא מבין.
0: טוב, ובהמשך לחדשות החוץ, זה <laughs> קשור דווקא יפה. השבוע אנחנו ציינו בזין, בתמוז, את היורצייט השנתי לפטירתו של שר החוץ הראשון וראש הממשלה השני, משה שרת. אני חושב שמבין ראשי הממשלה עד כה שהלכו לעולמם, הוא כנראה הנשכח ביותר. יש את האלה שהם בליגה א', בן גוריון, בגין, רבין, יש את הליגה, שרת ממש... לא, הוא לא קיים. לא קיים על אף ש... לצער הלב. לצער הלב, וצריך להגיד שבאמת, אגב, כהונתו כראש ממשלה, שלכאורה הייתה איזשהו שיא פוליטי, אפשר לחשוב על זה, הייתה גם ראשית נפילתו המהירה מאוד. כלומר, מדובר, אני רק אגיד, מדובר על שבעצם ייסד את יחסי החוץ של ישראל. זה הדבר הראשון, שזה מעשה, הוא עשה אותו עוד לפני שיש מדינת ישראל בעצם. כל המהלך הזה, שאנחנו מציינים אגב כל שנה, בכ"ט בנובמבר, כן, החלטת האו"ם על מדינה יהודית, זו הייתה עבודה שלו. Mm-hmm. זה, זה היה, פרו, הייתי אומר, אחד משיאי חייו של משה שרת בעצם. שהוא ממש בעזרת קשרים ומקורבים גייס, אתה יודע, פה איזה, את הכל מרוגוואי, ושם הוא הצליח לגרום לסינים להימנע ולא להצביע נגד, וכל מיני דברים כאלה. שזה באמת נחשב לעבודת, זה מדהים, זה עבודת סי דיפלומטית של מדינה שעוד לא קיימת.
1: במובן מסוים צריך להגיד, שהוא הגשמת החזון של הרצל האמיתית, כלומר, כשהרצל דיבר, בדיוק, על ה- לייצר תשתית כאילו מדינית, אגב, דיוק. במידה רבה, הזכרנו את ביבי, אני חושב שאלה הדמויות נגיד, שביבי נאחז בהן בדמיון שלו, כשהוא חושב על לייצר תשתיות בינלאומיות Sahib, רחבות, כדי לייצר מהלכים. אלה המקומות שכאילו מעניינים את אנשי באמת הציונות המדינית. מדינית, בדיוק. אתה ליצור את הקונסנזוס הזה של מדינה ליהודים,
0: ושרת באמת היה המגשים הגדול של השגת הקונסנזוס, והוא בעצם גם במידה רבה ייסד. את כל כמה יחסי החוץ של המדינה והתווה את הדרך. עכשיו, צריך להגיד משהו, הוא, הוא בשנותיו הטובות, הוא גם באמת הלך יד ביד עם בן גוריון, הוא היה mm-hmm. שני רק לבן גוריון וקרוב אליו מאוד בעוצמתו והשפעתו. אני רק אגיד שפרויקט הדגל שהם הובילו בשנים הראשונות ממש של זה היום, אתה יודע, אוהבים להגיד על כל דבר שזה עמדה לא פופולרית, אבל זה באמת היה עמדה לא פופולרית, וזה הסכם השילומים, כן. שבאמת כנגד קונצנזוס עצום מימין ומשמאל, 90% מהאנשים במדינה... התנגדו לדבר הזה, אני חושב, אם היו עושים סקרים, זה מדהים. הם הלכו ראש בקיר
1: כנגד הר... גם נגד עוד, גם צריך להגיד גם, כנגד באמת רוח ההיסטוריה.
0: לגמרי. כאילו זה... פה... זה, 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 זה כאילו כנגד כל מהלך הגיוני וסביר, שניהם דחפו את הסכם, שמו את כל ההון הפוליטי שלהם על הדבר הזה, היה להם הרבה קרדיט פוליטי, פשוט ניצלו כן. אותו. והם הצליחו, הם הצליחו להעביר את הסכם השילובים ובמידה רבה גם להתחיל לפתוח מערכת יחסים חדשה עם מה שהיה אז גרמניה המערבית.
1: ועם המערב בכלל, המערב צריך בכלל. להגיד, בדיוק. אני חושב שזה כאילו מעניין, אבל דווקא דרך זה הם יצאו מערכת יחסים ב- עם המערב. בדיוק, ו- 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 וזה הרבה קרדיט, ש... אז מצד אחד שרת הוא אדם
0: שבאמת, אני חושב, הוביל להישגים אדירים, מצד שני, ב-53' כשבן גוריון מחליט שקצת נמאס לו, ושרת הופך למחליף. אגב, אנקדוטה, המשרה הוצעה קודם ללוי אשכול, שהיה נמוך משמעותית אז בדרג. Mm-hmm. בחושיו החריפים, אשכול היה חריף בהרבה מ... אני חושב, נבון פוליטית יותר משרת. הוא הבין שזה יהיה אסון אם הוא ינסה להחליף אדם כמו בן גוריון כן. בשלב הזה. אכן, אגב, אסור אחר כך הוא החליף, וזה גם היה הסוג של אסון, אבל פעם ידו הייתה על העליונה. נכון. ושרת הסכים, וזה היה בעצם סופו. כי בן גוריין עצר פשוט סוג של ממשלת צללים מקבילה בשדה בוקר. עלו אליו לרגל הרמטכ״ל משה דיין, שר הביטחון פנחס לבון, מנכ״ל משרד הביטחון שמעון פרס. ניהלו בעצם את המדינה משם. כל פרשת עסק כביש, הפרשה הזו שבעצם כן. הכניסו חוליות של יהודים מצרים שיחבלו בתשתיות בריטיות במצרים, כאילו זה... טרור מצרי, כל הפרשה הזו התנהלה, כלומר, יש שם את הוויכוח מי נתן את ההוראה, אם זה היה ראש אמ"ן, לבון, דיין, פרס ידע, לא יודע, אבל כולם מסכימים על דבר אחד, ששרת, ששרת, ששרת לא, לא ידע שום דבר. כן,
1: הדבר, לא
0: המחשבה שנעשה דבר כזה מתחת לאף של ראש, הוא היה ראש הממשלה, אנחנו לא מסוגלים לדמיין לנו סיטואציה שמשהו כזה קורה. בלי שראש הממשלה יודע, בטח לא ראש הממשלה הנוכחי, כן. שדמותו כל כך נמצאת
1: טוב, על אבל הכל. אבל אני חושב שזה, ה... כאילו בסוף שרת, אתה יודע, תמיד אני חושב על זה, שכמעט שה... אף אחד לא חושב על האנשים שבונים את הגשרים. <אח> אתה חושב על תיכוניות, אתה חושב על זה, אבל מי שכאילו בונה את התשתיות שעליהן אנחנו נעים, אנחנו לא לוקחים אותו, כאילו זה כמו החמצן, אתה לא חושב על החמצן, שם, עד שהוא נעלם <אח> באיזשהו מובן, וכאילו שרת זה הד... מסוג הדמויות האלה, שה... הבנו תשתיות, והכוח שלהם היה במובן מסוים, וזה עוד גם המחיר ההיסטורי כביכול שמשלם, כן. בזה שהן שקופות. ונגיד, בכל רומן טוב, יש לך את הדמות הזאת, שהיא לא הגיבור של הרומן, אבל היא איכשהו מניעה אותו בלי שאתה שם לב. היא נמצאת שם כדי להניע את הדברים. והטרגדיה, וה- כמובן, של דמויות כאלה, זה שלא זוכרים אותן בסוף. כן. כי הן לא, לא נוצרו. כדי להיזכר. תמיד המבחן האנושי הרי הוא האם זכרנו בדיוק. או לא זכרנו, האם נתנו קרדיט, לא נתנו קרדיט. אבל יש דמויות שנוצרו כדי להתפוגג ברגע שהן נעלמות. ברור, אבל אני חושב שזה אפילו מעבר לזה,
0: כי ככה דמות, למשל, סתם אני אגיד, כמו אה, פנחס ספיר, כן? שהיה נחשב mm-hmm. בעצם לה, למנהיג הבלתי מעורער של מפאי בשלב כן. מסוים, למרות שהוא מעולם לא היה ראש הממשלה, אבל הוא היה הפונקציונר הכי מושך בחוטים שם. Uh, ואני לא יודע כמה הם זוכרים את ספיר, לא זוכרים את ספיר וזה, אבל, אבל אני לא חושב שהוא הלך לעולמו בתחושה מרירה, נגיד כך. שרת, הטרגדיה שלו... אבל
1: ספיר ושרת זה, זה כמעט הפכים. הפכים,
0: אני אומר, הטרגדיה של שרת היא שהוא, הוא היה הגלגל, המניע, הוא היה
1: סוג של כינור שני, אבל שהופך לכינור ראשון, ואז... הם... <אף> <אף> לא, הוא הפך לכינור ראשון בגלל שהוא היה כינור שני. <אף> למה, בסופו של דבר, <אף> הרי ה... <אף> הוא היה שם, טוב, דיברנו על תבונה פוליטית, כן. לא תבונה פוליטית, אני חושב שאם אנחנו רוצים כמעט לדון אותו לכף זכות, או באמת, אני חושב שיש משהו בזה שאדם אולי מכיר את עצמו, הוא ידע, כן. שזו ההזדמנות שלו עכשיו להיות ראש ממשלה, לא בשביל להיות ראש ממשלה, כרגע <תבוא> צריך, את, צריך את הדבר הזה, אני כן. לא בטוח שהוא יתבע דרך, אתה יודע, כן. כאילו, יש, אני, יש אנשים שקופים, וזה לא דבר רע, בכל מערכת יש אנשים שמייצרים את התשתיות האלה, אני חושב שהתפקיד, אגב, של תרבות, תרבות, פוליטית, חברתית, אמיתית, היא לשים לב לאנשים האלה. בוודאי. ולהכיר בהם ולתת להם את המקום שלהם בדיעבד, לא כי הם היו גיבורים וסיפרו סיפור מדהים וכולי, אלא כי הם אלה שבנו את התשתיות. כאילו, חברה שלא, ואגב, אני חושב שהפעה הישראלית לוקה בזה מאוד מאוד חזק, היא מאוד מעריצה גיבורים. אבל שדע, בפרש, מי שזוכר את משה רבנו, אבל לא זוכר את אהרן הכהן, מחפש משהו מאוד מאוד עמוק לגבי... איך, נגיד, מהלך כזה מתנהל, או איך חברה אמורה להתנהל. ואני חושב שזה האתגר שלו, מה שאתה מסמן פה בעצם בדברים שלך, וגם אמרתי לך שלאורך השנים קיבלתי הרבה מיילים מהבן שלו, כן. שבעצם הדהד את הכאב שאתה לגרב. מדבר עליו, ורצה להנכיח אותו בשיח, לפעמים בחוסר מודעות כזו כן. לדבר, למה שאנחנו אומרים כרגע. אני חושב שהתפקיד שה- המוסרי, לא מוסרי במובן הצדקני של המילה, אלא מוסרי במובן הפרקטי, במובן של חברה שיש לה מוסר, שיש לה זהות, שיש לה הסתכלות פנימית. חברה שצריכה להכיר את עצמה. בדיוק, בדיוק. זה להכיר את הדמויות האלה, ובאמת לא לשים לא לב רק לטסלות שנוסעות על הגשר, אלא גם למי שבנה את הגשר. לחלוטין.
0: טוב, ושוב, אנחנו ממשיכים במגמת יחסי החוץ היום, זה מאוד יפה. כן. וגם עם נתניהו, שעל רקע הנתק מארה״ב, ועל הציב ג'ו ביידן, שכועס עליו שנמאס לו, זה... זה היה ייבוש. זה היה הרב שביידן עושה לו, נתניהו הכריז בגאון על ביקור מדיני בסין. שצריך להגיד, זה, זה ביקור חשוב. כלומר, סין היום מקובל, כי זה כבר קלישאה להגיד, סין, כן. המעצמה העולה, הכלכלה הגדולה וכולי וכולי. <laughs> זה חשוב שראש הממשלה הישראלי אה, יגיע לביקור במעצמה גדולה כל כך, משמעותית כל כך. אה, אני לא אוהב את צורת המשטרה הסינית כמובן, אבל אי אפשר... להתעלם מזה שנדרש משחק מולה, נגיד כך. כן. העניין אבל פה שתפס אותי הוא באמת הניסיון של נתניהו לעשות את זה כמעין, יש להגידו את עצמם בעין, יש להגידו אולי באופן פחות ביקורתי, פשוט ניסיון, אתה יודע, לשחק את המשחק. אם עכשיו ארה״ב לא מעוניינת בנו, אנחנו נראה, יש לנו עוד אופציות, יש לנו, נוכל לפנות אל ה... גוש השני לצורך העניין, לגוש okay. הסיני. עכשיו, ה- הבעיה, אני לא בעמדה שאומרת שכל דבר שנשיא אמריקאי רוצה, ישראל חייבת אה, לקיים. אה, גם עם השקפות עולמי, שמאלית, אה, ליברלית וכולי, אפשר לחשוב על מקרים הפוכים שזה לא מתאים. נגיד עכשיו סתם, הנשיא יהיה טראמפ, שוב, הוא ינסה ללא ספק, ויהיה פה ראש ממשלה מהשמאל, והוא ינסה, ראינו את זה, אל טראמפ מול האירופאים ב- okay. בקדנציה. מנסה לכפות את ערכיו השמרנים, אני לא ארצה שזה בסדר, לא צריך לעשות כל דבר שארה״ב אומרת, אני לא בדעה כזו. אבל השאלה היא איך אתה משחק עם האופציות האחרות שלך, ולהגיד, טוב, אז אני הולך לסין, וסין ידאגו לי, זו אמירה מאוד בעייתית, כי הסינים משחקים,
1: כולם משחקים משחק מאוד אינטרסנטי. אני אקח מה שאתה אומר צעד אחד קדימה, ואני אגיד, אחד, צריך לזכור למה ארצות הברית לא מזמינה את נתניהו. בדיוק. כלומר, זה לא שהיא לא מזמינה אותו כי רק סיבות מדיניות רגילות או מחלוקת כזו או אחרת על השקפת עולם, אלא יש פה באמת את הסיפור של הרפורמה המשפטית, בדיוק. עם כל מה שהיא מחזיקה, עם כל הסכנות שלה, עם כל ה... גם זה, אגב, צריך להגיד בסוגריים, ארצות הברית הרבה יותר קל להיות ליברלית כלפי אחרים מאשר כלפי עצמה. זה תמיד נכון. זה תמיד נכון, אבל, ה... אבל כרגע זה המצב שבעצם אחד הכוחות הכי מרכזיים של ישראל מול סין זה המערכת יחסים שלה עם ארה״ב. בדיוק. כאילו בסוף כשאתה מגיע לסין בלי, בלי הדבר הזה, הערך שלך יורד דרמטית בעמידה של חמולה. אני כן רוצה להגיד, להוסיף על זה עוד שכבה אגב ולהגיד, זה אפרופו משה שרת ומה שדיברנו על ציונות מדינית, האתוס הציוני, או אפילו האתוס ההרצליאני, הוא לא האתוס הציוני בהכרח, הוא האתוס באמת של הרצל, זה ההבנה הזאת שאחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, התפקיד כמדינאי מעצב מציאות, הוא כל הזמן באמת לעשות את הפניות פרסה האלה. הוא כל הזמן, גם קודם כל לא להיות בש, בכיס של אף אחד, וגם כן להגיב למציאות ולשינויים שלה. כלומר, אני חושב שיש משהו בשיח הישראלי, ששוב, הוא שיח מערבי בהסתכלות שלו, הוא נטוע בכלכלה המערבית על כל ההשלכות הפסיכולוגיות והרגשיות והקיומיות שלה, שמקדש את ארצות הברית, כאשר מדינאי טוב אמור לא לקדש שום דבר אף פעם. ותמיד לחפש את ה, איפה, איפה הלב פועם הכי חזק כרגע. בתוך החיפוש, בתוך המסע, ישר, יצא עכשיו אה, ספר של אה, ריי דליו, המשקיע הון <אף> סיכון, אה, כבר לא בברידג' ווטר, וזה אחד הגדולים בעולם, שהוא תמיד אוהב להציע ניתוחים היסטוריים כאלה, לתהליכים כלכליים, אבל בכלל, והוא באמת ניתח את אה, התחלפותן של אימפריות. מההולנדית לבריטית, מהבריטית לאמריקאית, הוא עכשיו מסמן את עליית סין, שזה לדעתי נקודת העיוורון הגדולה שלו. כן,
0: תכף נדבר על זה. נכון?
1: אבל תמיד כשאתה רואה את הניתוח הזה של מעבר מאימפריה לאימפריה, אתה קודם כל רואה דבר מעניין. אף לא חושב שבריטניה תהיה זאת שתירש את אוקיי? Okay? נכון. ואף אחד לא חושב שארצות הברית תהיה זו שתירש, כמעט גם לא ירשע. אני
0: עדיין לא מאמין שהיא ירשע. <laughs> <אז laughs> אף אחד <laughs> לא
1: חושב שתהיה זאת שתירש את בריטניה כאימפריה הגדולה. תמיד זה כוחות שצומחים מלמטה, ואני כן חושב, אז במובן זה לא חושב שסין באמת תהיה זאת שתירש את ארצות הברית, ודיברנו על זה קצת. הודו, יש אפשרויות okay. אחרות, אבל אני כן חושב שמדינאי טוב, תמיד צריך להסתכל על כל זרמי העומק ולנוע ולשחק איתם בתוך הדבר, אני לא תומך של ביבי בי מהמון סיבות, אבל אני חושב שהוא מחזיק את התפיסה הזאת בראש של לייצר תשתיות מדיניות כחלק מהמהלך במציאות ובעולם, שהיא תפיסה נכונה, שכאילו חייבים, אסור לבטל אותה היא, גם כשחושבים היא, עליו. היא
0: נכונה תמיד, אני חושב אבל שהמחלוקת שלי כאן היא שהוא עושה את זה, אם הוא היה עושה את זה, נגיד מטפח את זה בתקופה של יחסי שיא שלנו עם ארצות הברית, והוא אומר, אני עכשיו לא סומך על הקלף הזה, אני מגשש, עוד אפשרות זאת תבונה מדינית. איתך. עכשיו הוא עושה את זה כי עשינו נו 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 בבית הלבן, הוא לא עושה את זה מתוך תפיסה אמיתית של... זאת אומרת, זה לא, זה, זה, זה בדיעבד טקטיקה זה, כזה. זה, זה, זה טקטיקה לחלוטין, ואם mm-hmm. עכשיו יושב, נגיד יחזור טראמפ לבית הלבן, בחיבוקים הוא יחזור לשם וכולי. כלומר, זה לא מתוך איזושהי הסתכלות, אני חושב, עמוקה על שיהיה לנו תמיד את כל האפשרויות פתוחות וכולי, זה, זה משהו שנעשה כי לא, 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 לא כאמור זה יותר נראה לי... אצבע בעין מאשר זה, בלי קשר לזה, ששוב, אני חושב שזה חשוב שנהיה בקשרים בכלל עם מעצמות ככל
1: האפשר. וגם שנשמור איזה אוטונומיה משלנו של חיפוש ובירור. נכון, חד משמעית. אז במעבר חד, אני לא יודע אם הוא חד, הייתי השבוע, השבוע התקיים פסטיבל הג'אז בירושלים. שכידוע למי שמאזין את התבודדות בחמש שנים האחרונות, אני מאוד אוהב ג'אז, ומי שמקשיב לנו ברדיו, אז הוא יודע שכל תוכנית מסתיימת בג'אז. והייתי בפסטיבל לג'אז בירושלים ביום הפתיחה, וככה התבוננתי על הקהל, שברובו הוא קהל כאילו כמרבה, למיטב הסטיגמה. כאילו מבוגר ירושלמי כזה, שאוהב ג'אז, שזה פחות או יותר הקהל, וחשבתי, וככה רציתי כאילו לשתף אותך במחשבה הזו, שא... שיש משהו בג'אז, או ביחס הישראלי לג'אז, שהוא החמצה מאוד מאוד גדולה. כי אני אעשה איזה כאילו מדרש על הדבר הזה, כאילו יש לי איזו תחושה שאנחנו כישראליות, אפרופו שרת, אפרופו בן גוריון, <laughs> אפרופו כזה, יש בנו משהו, אפרופו קיר הברזל כאיזה אתוס, <laughs> יש בנו משהו שמתנגד כמעט רגשית, Ee, לחיפוש הזה שהג'אז מציע, כאילו לחוסר ודאות, לערעור הזה, לקחת סטנדרט ולצאת עליו לעשר דקות של אילתור. אנחנו כאילו צריכים משהו הרבה הרבה יותר מובנה, גם כשאנחנו צורכים תרבות, אנחנו צריכים את השיר של השלוש דקות ועשרים כן. ושש שניות ee, בתוך הדבר, ויש פה החמצה, כלומר אני מרגיש שג'אז זה איזושהי מלאכה תודעתית, פנימית, שהיא גם עמדה מוסרית על העולם. כן, עמדה באמת של חיפוש, של ברור, של לשאול שאלות, של לפרש תמות כל הזמן, הפרשנות הנצחית הזו של סטנדרטים שכל הזמן מתקיימת. וזה דבר שאין לנו אותו, וכאילו כשהייתי שם וראיתי רק את הקהל המבוגר הזה, שגם הוא לא מאה אחוז מבין את כל מה שאמרתי עכשיו, אלא <laughs> סתם <laughs> <כאן> זה נחמד <laughs> לבוא לערב ירושלים כן, ולשמוע ג'אז, כן. והוא קצת צעירים, שכנראה רובם נגני ג'אז בעצמם, <laughs> אה, כמו בערבי שירה קצת, אה, להבדיל. <laughs> אה, כן. <laughs> אנחנו, הרגשתי שכאילו יש פה איזה בשורה שהיא לא בשורה טקסטואלית או אינטלקטואלית בהכרח, אלא בשורה חווייתית שקשה לנו להכיל ולהתמודד איתה, ואני חושב שזה מעיד משהו בעייתי עלינו.
0: אתה יודע, אני חושב על זה שמצד אחד אתה אומר את זה, יש באופי הישראלי, אתה יודע, אוהבים לדבר על, על, על הקומבינה הישראלית ועל זה שהכל כאן אה, כל כך מאולתר ולא מסודר וזה, אז לכאורה יש גם משהו באופי ישראלי שעשוי להתאים ברוחו לרוח החופשית משהו, והחקרנית והאיתורית של הג'אז. אני, אני, אני,
1: אני מרגיש שה... אפרופו, נחזור להתחלה שלנו, אני חושב שכל הדיבור הזה על הקומבינה, ואפילו על היצירתיות הישראלית, נגיד, אפרופו הייטק כן. וזה, אני מרגיש שיש בזה משהו שהוא מן ההונאה העצמית שאנחנו מספרים לכל, לעצמנו. כלומר, אנחנו לא כאלה... אנחנו לא כאלה כמו שנראה לנו לפחות, אוקיי? ו... כאילו יש, אני מרגיש שבסוף, כן, אנחנו צריכים... אפילו אתה יכול לראות את זה את עכשיו. את ב... את ב... ו... אתה אומר, אנחנו רוצים את, את התשובות עכשיו... הברורות. אנחנו רוצים איזו יציבות כזאת של קיר ברזל, אני אומר, אנחנו, כן. אנחנו בסוף גדלנו, גם בן גוריון, שסנאי ז'בוטינסקי, ב- אבל הוא האבא של קיר הברזל לגמרי, האמיתי. לגמרי, לגמרי. ו... ואתה רואה את זה עכשיו במחאות מאוד מאוד חזק. סוף סוף בישראל יש מחאות, כן. סוף סוף הן דרמטיות, סוף סוף יש... אני יודע מה, אנרגיות אמיתיות של שינוי, ואז בסוף מה מציעים לך? מגילת העצמאות. מגילת העצמאות. אני טוען שזה הכוח השמרני
0: האמיתי בישראל. זה הכוח לחלוטין. זה
1: השמרנות קלאסית. אני קורא לזה אפילו, בעיניי זה סוג של פשיזם חדש, זה ממש לקדש את הדברים האלה באיזושהי אז אלה שבאמת מקדשים
0: את הזה, אני קצת כל אנשי יוצאי צבא קצת עושים לי באמת, זה אני נמצא. אז כאילו
1: יש לנו, אגב, מחאת הייטקיסטים בתוך הדבר הזה, אוקיי? יש איזה אתוס של יצירתיות שוברת גבולות, אבל בסוף כשאתה מסתכל ממא, מעוף הציפור, אתה רואה גבולות מאוד מאוד חזקים. אל מול באמת אפשרויות של חיפוש אולי שג'אז מציע. <ת> <ת> אני רק אגיד משהו
0: היסטורי לסיום הנקודה, שדווקא כשאתה יודע, לצורך העניין נגיד הרוק תפס פה מאוד. גם אם היום לא כולם שומעים רוק, אבל... הרוק כבסיס, כמוטיב, ככלים שבהם מנגנים בכל הז'אנרים, כאילו בישראל, מאוד תפס פה, משנות ה-60 הוא, הוא תפס. אבל בעצם האנשים שהביאו לפה את הרוק, הם גם הביאו לפה את הג'אז. הרבה נכון. אנשים כמו ארלה קמינסקי, למשל, המתופף, עד מאה ועשרים נאחר לו. הרבה, נכון. הרבה, <אז> נכון. כלומר, <אז> הרבה... <אז> דובי רייז, שהלך לעולמו ממש <אז> ש... היום. כלומר, בתחילת הדרך, הרוק והג'אז גם היו מאוד מאוד מעורבבים, שומעים את זה. נשמע טיפופים באלבומים של החלונות הגבוהים וכאלה, הייתה פה גם להקה כמו הפלטינה, שהייתה להקת ג'אז, שנגנה באלבומים ישראלים, אלנות טוראל, זיכרונה לברכה, הביאה... אפילו... אפילו יוני בעצמו מביא, דווקא... בדיוק, יש פה מוזיקאים שנכנסו למוזיקה הפופולרית הישראלית,
1: והביאו איתם את הג'אז, אבל זה נשאר שם, זה נשאר בדור ההוא. הדוגמה הזאת של הרוק היא מעולה בעיניי, כי כאילו, במובן מסוים... הרוק תפס והג'אז פחות, כי הרוק הוא הרבה יותר נוח לעיכול, למרות כן, הפוזה שלו, כן? הוא okay? תבניתי, הוא תבניתי, לא ברור. הוא? הוא, 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 הוא כאילו הגרסה הקפיטליסטית. הוא חמנוני. הוא הגרסה הקפיטליסטית של החיפוש הזה שהג'אז מציע. כן. זה כאילו בדיוק המרחב הזה שבו אתה כאילו מחפש, אבל נשאר מאוד מאוד במקום. אז סתם איזה קריאה כזאת, שבאמת, שנים אנחנו מנסים לקדם אותה פה דרך התוכנית גם, של לתת מקום לג'אז. לא רק uh, בידור, שזה האופן כן. שבו התרבות נתפסת לצערי בעיקר, אלא כעמדה מוסרית וקיומית. <עמד> אז אנחנו ממש בסוף, ולאחרונה, אני מרגיש, ואנחנו גם, <עמד> גם זה, מדברים על זה הרבה בתוכנית, שאל מול כל הכאוס הזה, וכאילו האי-ודאות, השירה פתאום הופכת להיות איזו תשובה מאוד מאוד רלוונטית. לא כמשהו nice to have או כמשהו איזוטרי, אלא ממש תשובה קיומית לתוך הכאוס הזה. פתאום דווקא לחזור להתבוננות ברגשות ברגש... האינטימיים הקטנים, החיפוש והגישוש הזה. ואני רוצה לסיים את התוכנית שלנו בשיר uh, מתוך ספר של אדוה uh, מגל כהן, שנקרא "כל הקיץ חיפשתי את נוצת העורבני", uh, שהוא ספר ביכורים שלה, שאני חושב שהוא ספר מאוד מאוד מעניין. הוא מעניין לא בגלל שהוא בהכרח מאוד מאוד חדשני, אלא דווקא בגלל שיש בו איזה באמת ניסיון לחקירה אינטימית פנימית שרק שירה יכולה לתת. אז אני אקריא קטע מתוך מחזור שנקרא אוקטובר. אתה מוזג כוס מים קרים במטבח, גבך אליי, מול עיניי המשתאות, פרפור, פרפור לב, נשימות אחרונות, גסיסת חיינו המשותפים. כמו פרמדיק באפוד זוהר היורד מקרטנוע בזירת פיגוע, אני מביטה בפצוע, הסרוע מדמם ויודעת, זה הסוף. אין הנשמות מיותרות, אין חוסמי עורקים, אין חבישות, אין לאן לפנות. הנה כך, ממש כך, הנשמה עוזבת את הגוף. רק להישיר מבט. החפצים סביב כבר לא מגינים עלינו. קוס היא רק כוס, וגביע הוא רק גביע ולא קדוש. ואין מה להעמיס אלא מזוודה. הכל מרוקן ומתרוקן, וערום באת וערומים נלך. עוד מעט ייסגר דלת מאחורינו. מהחלון הפתוח אני רואה דבר מה שנעלם. ווילון נרעד ברוח. אה, אתה יודע מה זה מזכיר לי? Mm-hmm. אתמול שמעתי אה,
0: פודקאסט... פודקאסט, אני
1: חייב שדעתי
0: התגובה הכי יפה לשיר זה. אה, אה, ההנחה הזו. Okay. אתמול במקרה שמעתי פוד, פודקאסט שקורה כאן בתאגיד, מאחורי הקלעים, mm-hmm. עם רותי קרן, ושמעתי את זה, אני שומע את זה, אני שומע פרקים משנים, והיא ראיינה מישהי שהיא מלבישת בתים לסטינג. Mm-hmm. כלומר, אתה יודע, כשמציינים סרט או כן. סדרה, אז נשמע שתפקידה להלביש את הבית, שזה ייראה, מה, והיא חזרה שם שוב על זה שהבית ייראה חי. אתה לא יכול אה, לצלם סתם, אתה יודע, סט אה, כמו שהוא. צריך לראות שאנשים חיים שם, ואפילו היא ציינה שיש אנשים שבאים, יש ציירים שמי, שבאים ומלכלכים את הבית, כדי שזה ייראה מקום שחיים בו. כן. אתה שם וילונות מסוימים, היא אמרה גם שיותר צעקנים מהמציאות, כי במצלמה זה קצת... אה, מתעמם. אז צריך לעשות דברים, שזה ייראה חי, שאתה צופה בבית, תחשוב, תיכנס לאשה ותגיד, באמת אנשים חיים בבית הזה. וזה ממש מעדהד את השיר הזה, כלומר,
1: מכל, המערכת היחסים גוססת, כי אין חפצים. אני חושב משהו יותר עמוק. הבית כמשל לכל הנפש בדיוק. שנמצאת בתוך הדמויות ובתוך הסיטואציה. עירום, באת
0: ועירום אתה הולך, הבית הוא עירום, וגם מערכת היחסים לצורך העניין, מתה ואיננה עוד. יפה.
1: תודה רבה דור. תודה רבה. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שבת שלום, בשורות טובות.